0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Endlich wird wieder gefahren, endlich bewegen sich wieder Autos, es passiert wieder was auf der Strecke und darüber müssen wir reden. Es ist das Ende der drei Tests und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich im fernen, fernen München, hoffentlich auch verregnet, so wie bei mir, die lieben Flo.
1: Ja, aus meinem Formel-1-Herzen scheint jetzt zumindest die Sonne. Immerhin, äh, das funktioniert. Ähm, ja, dass wir die Dinge endlich mal wieder fahren sehen. Basti, also ich bin, ich bin heiß, richtig on fire auf die neue Saison. Wir haben ja schon die Fotos gesehen gehabt, äh, haben ja auch da schon in der letzten Folge drüber gesprochen, wie wir die Optik der einzelnen äh, Autos finden. Ja, und jetzt haben wir einfach endlich mal... Äh, die ganzen äh, Formel-1-Boliden in, in Bewegung gesehen. Und es gibt schon mal so einen ersten Eindruck. Ich meine, klar ist natürlich auch, wir müssen die Tests immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil A, sind die alle andauernd mit unterschiedlichen Reifenmischungen unterwegs. Man weiß nie, wie hoch haben die den Motor jetzt gedreht, in welchem Modus fahren die gerade, Rennen oder Qualifying-Test äh, äh, quasi. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch das ein oder andere technische Problem, und äh, bei Rhein, Sandsturm hatten wir auch noch am Wochenende, also viele, viele Variablen, äh, die das Ganze ein bisschen schwierig machen einzuschätzen, würde ich sagen, oder? Können wir mal
0: kurz über diesen Sandsturm reden? Da ist man <lacht> von Barcelona weg, weil man irgendwie vorletztes Jahr irgendwie Schneesturm und Frost hatte und dachte, nee, wir gehen jetzt lieber in eine Region, wo das Wetter einfach stabiler ist und ja. so boom, Sandsturm. Also <lacht> dachte ist mir auch so. Wo wäre denn eigentlich jetzt der beste Ort, um zu testen und eigentlich eigentlich nirgendwo? Nee. Irgendwas ist immer, aber ja. ein Sandsturm ist schon mies, weil da bin ich lieber, keine Ahnung, im verregneten Italien, da kannst du gleich irgendwie Regenreifen testen, aber Sandsturm ist halt, wie fahren auf Seife, also es war ja wirklich teilweise, sah ja aus wie in so einem Endzeitszenario.
1: Ja, total weird und, und das halt beim Test, also ich meine, da wo du eh irgendwie, ja gerade versuchst, wie sieht es aus mit dem Grip, Balance und sowas und da ist natürlich Sand auf der Strecke nicht das Idealste, aber es war ja zum Glück nicht jeden Tag. Also in dem Sinne kann man schon so ein bisschen, ähm, glaube ich, eine Einschätzung geben. Ich finde es interessant, ähm, zur Optik kommen wir gleich, weil es gibt tatsächlich heute, hat man zum ersten Mal natürlich auch diese unterschiedlichen Details gesehen. Also worum haben die Teams im Winter gearbeitet, wer ist mit welchem Konzept reingestiegen? Und da gibt es tatsächlich ganz viele unterschiedliche Varianten. Ähm, äh, auch äh, gerade der äh, Alpine super spannend, äh, quatsch mal gleich drüber. Ich würde sagen, schauen wir erstmal kurz so ein bisschen auf die Zeiten. Also beeindruckend würde ich sagen Red Bull, oder? Also das ja. war schon
0: Also wie jedes Jahr gilt, die Zeiten sind irrelevant und sagen eigentlich nichts aus. Ich habe das Gefühl, aber es war noch nie so irrelevant wie dieses Jahr, weil halt die Tests kürzer waren und alle wirklich darauf geguckt haben, okay, wie ist die Renndistanz mhm. und wie stabil ist das Auto? Also wir hatten jetzt nur am dritten Testtag so ein bisschen Qualifying-Versuche gesehen, aber eigentlich auch nur vom halben Feld. Deshalb mhm. waren sie noch nie so wenig aussagekräftig. Aber sie sagen ja trotzdem etwas. Und zwar ganz klar, du hast schon gesagt Red Bull sind die großen Sieger, Max Verstappen an zwei Tagen, glaube ich, die beste Zeit gefahren. Das ist natürlich schon ein gutes Zeichen, vor allem, weil der Red Bull unwahrscheinlich konstant war. Ja. Und genau. was das, glaube ich, noch mehr unterstreicht, ist halt Platz 2, Yuki Tsunoda mit dem der Alpha, Alpha Tauri. Tauri, also ebenfalls die Red Bull-Familie, die sahen beide sehr stabil und sehr gut aus. Und ja, das, finde ich, ist schon mal ein gutes Vorzeichen für die Saison.
1: Ja, absolut. Also das hat mich auch äh, schwer gewundert. Ich hätte den Alpha Tauri jetzt äh, also nicht so äh, Performance performancetechnisch so gut eingeschätzt. Also auch, wie hast du es gerade gesagt, Zeiten immer schwierig, aber nur um mal einen Eindruck zu kriegen, ähm, der lag nur 0,093 Sekunden hinter Max Verstappen. Ja, äh, zu Noda aber Neuzugang kommen. Ein,
0: eine unterschiedliche Reitenmischung, ne? Ja, Sonoda okay. ist mit gut, C5 gefahren, den allerweichsten und Verstappen naja. schon eine Stufe härter.
1: Eine Stufe härter, okay. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, also ist das natürlich, gerade wenn man auch auf die Rundenzei äh, Rundenanzahl schaut, ja, also wer spult wie viel ab, wer hat welche technischen Probleme. Da hat Red Bull einfach richtig gut abgespult. So, und äh, wenn wir dann ja. so ein bisschen weiterhinter gucken, ich meine, äh, ja, gerade bei mir so ein bisschen im, im, im Magen liegen, irgendwie liegt der Ästen, ne? Also, ha! Da war ich ja echt so hyped oder bin ich ja immer noch und hoffe ja wirklich, dass die irgendwie so ein bisschen an, anschließen können an das, was die eigentlich die ganzen Jahre immer mal gezeigt haben. Da hat man ja immer mit wenig Budget viel erreichen können. Jetzt gab es brutal viele ähm, technische Probleme und ähm, am Anstriebsstrang. Also an äh, Gearbox war das, glaube ich, bei, äh, bei Vettel. wenn ich Es ja, war einmal
0: äh, das Getriebe und, und Druck. Äh, das war, glaube ich, am ersten Testtag. Und heute hatten sie, glaube ich, ein Problem mit der Hydraulik. Also Vettel ist von allen mhm. Fahrern eigentlich die geringste Rundenzahl gefahren. Auf dem Papier ist er Platz 20 von 21. Äh, Nissani ist am ersten Tag den Williams gefahren. Das war so ein bisschen Paydriver-Supporting. Ähm, der ist auf 83 Runden gekommen. Vettel insgesamt an drei Tagen auf 117. Also da sieht man schon mal eine äh, Riesenspanne. Und der 19. Platz, also der nächsthöhere von Vettel, ist Mick Schumacher mit 181 also mal so nebenbei irgendwie 80 mehr. Also Vettel hatte wirklich ein mega verkorkstes mhm. äh, mega verkorksten Test und ist für mich sowohl von der Performance des Aston klar, die müssen sich erstmal finden, aber eigentlich der große Verlierer der Tests. Also ja. während Red Bull und Max Verstappen große Sieger war, ist für mich Vettel ganz klar der große Verlierer. Ja.
1: Aber was ich auch dazu sagen muss, finde ich, ist, dass es das in dem Moment äh, natürlich auch ein bisschen tricky macht, die reine Performance einschätzen zu können. Wenn du natürlich jetzt, sage ich mal, äh, an der Konstruktion an sich Probleme hast, ja, du hast irgendwie Getriebeprobleme, Hydraulikprobleme, dann unterbricht es natürlich immer wieder deinen Testablauf. Das heißt, du kannst natürlich nicht so ans Limit gehen, sage ich mal, oder dich ans Limit rantasten, wie jetzt beispielsweise Red Bull, der, zum Beispiel ein Red Bull, der einfach super funktioniert von Anfang an. Ne? Ich meine, äh, was mich auch beeindruckt hat, ist so ein bisschen, äh, dass Mercedes natürlich auch gesagt hat, so oha, Red Bull äh, könnte gefährlich werden, auch wenn wir bei Mercedes natürlich eins wissen, bei den Tests stapeln sie grundsätzlich tief. Also, da bin ich so der Meinung, äh, haben sie noch nicht das rausgeholt, was geht? Ähm, weil Mercedes ja häufig in den Tests immer so, naja, schauen wir mal und dann beim ersten Rennen, boom, Hamilton fünf Sekunden vorne. Ja? <lacht> ähm, also das war so von meinem Gefühl her. Ähm, aber die hatten auch so ein bisschen ihre Probleme, vor allem Hamilton am Anfang so ein bisschen instabiles Heck. Da hat man auch gemerkt, so richtig ausgewogen ist der Mercedes noch nicht. Das hat sich ja über das Wochenende hinweg so ein bisschen gelegt. Also würdest du jetzt schon, sage ich mal, äh, mal eine, eine etwas äh, ja, forsche Frage, würdest du die Dominanz des Mercedes dieses Jahr ein Stück weit äh, weniger stark sehen?
0: Ja, das liegt aber auch so ein bisschen an den Technikdetails. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, was nun wirklich die Details waren, die ausgepackt wurden. Aber so insgesamt hat man schon das Gefühl, dass der Mercedes nicht ganz so rund lief wie in den Jahren zuvor. Also grundsätzlich hat Mercedes, du hast ja gerade gesagt, immer tief gestapelt in den Tests. Immer dieses mhm. Sandbagging, also extra Gewichte draufpacken. Aber ähm, das, was die Streckenbeobachter da bei Sky gesagt haben, dass bei Mercedes eine gewisse Unruhe drin ist, die zwar besser wurde, aber irgendwie immer noch da ist, macht irgendwie schon einen Unterschied ähm, zu den Red Bulls, die halt die ganze Zeit sehr stabil wirkten. Mhm. Da ist nämlich, da, da ist die große Frage ob diese Regeländerung? wir haben darüber gesprochen, dieses Jahr, die Regeln wurden nur minimal verändert, aber man sieht ja an den Autos total komplexe Lösungen dafür. Also es ja. sind doch mehr Details ans Tageslicht gekommen, wie ich ehrlich gesagt erwartet habe. Und da ist natürlich die spannende Frage, wenn man den Red Bull und den Mercedes allgemein mal in den letzten Jahren vergleicht. Mercedes hat immer die größere PS-Power gehabt und konnte ein Auto mit viel Abtrieb bauen, was aber ein bisschen mehr Luftwiderstand hat. Der Red Bull war in sich schon immer eine viel grazilere Lösung, viel ja. schmaler, viel ausgebuffter, äh, mit einem ähm, höheren Ab mit
1: Anstellwinkel. Äh, auch, ne?
0: Höheren Anstellwinkel. Also der, der Red Bull hatte immer mehr aerodynamische Feinheiten als der Mercedes, was dem Mercedes egal war, weil der hat halt äh, viel Abtrieb gehabt plus viel Power, das war dem Wurscht. Bei Red Bull war immer das Ding, dass denen die Power immer so ein bisschen gefehlt hatte. Und jetzt natürlich die große Frage, auch das, was wir jetzt bei den Tests gesehen haben, ob jetzt diese aerodynamischen Einschnitte, die größtenteils am Unterboden stattgefunden haben, ähm, Thema, wie zirkuliert die äh, Luft um die Hinterachse, über mhm. die Hinterachse. Und da ist natürlich die Frage, ob da eben diese Änderung, die Red Bull erreicht hat, vielleicht den Unterschied ausmachen, dass sie vielleicht auch, falls noch überhaupt ein Power-Unterschied da ist zwischen dem Honda und dem mercedes ob sie das kompensieren können und ob die aerodynamiklösung die mercedes quasi letzten jahre gefahren ist nicht mehr funktioniert und da sagt mir mein gefühl die tests können in die richtung gezeigt haben dass da auf jeden fall ein krasser unterschied ist vielleicht nicht auf jeder strecke aber es könnte vielleicht dazu führen dass wir viel mehr von diesen Red Bull-Strecken haben, die wir die letzten Jahre mal hatten. Da gab es immer so drei, vier Rennen, die waren halt klar Red Bull. Ja. Dass es vielleicht davon mehr gibt. Dass der Mercedes immer noch der bessere Allrounder ist, aber der Red Bull vielleicht mehr Highlights setzen kann.
1: Ja, ja. was auf jeden Fall, ähm, glaube ich, jedem, also der die Autos jetzt auch in Bewegung gesehen hat, aufgefallen ist, also der Alpine, ich finde, da sollten wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen, das ist der mit ja. der, sagen wir mal, kuriosesten Gesamtlösung. Also zum einen die Schnauze oder, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein Ameisenbär oder Elefantenrüssel, ja. Also die haben ja alle dieses Jahr ähm, sehr unterschiedliche ähm, ähm, Formen äh, vorne am Auto. Äh, also die Schnauzen sind ja alle komplett unterschiedlich irgendwie. Ähm, und beim Alpine fällt es halt auf, weil der irgendwie wirklich wie so ein Rüssel ist, ne? Also er geht dann vorne nochmal so ein bisschen auseinander. Äh, sehr kurios und vor allem äh, die Airbox obendrauf viel voluminöser als bei den anderen. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit daran, dass man halt versucht hat, die Seitenkästen ein bisschen schmaler zu machen, dort quasi im Innenraum Technik wegzunehmen, ähm, um da die Luftführung zu verbessern. Und dann oben quasi, also irgendwo muss die Technik ja hin, heißt, und man hat sie dann eben unter die Motorhaube quasi an der Airbox, an der Seite dran äh, und untergebracht. So, das ist so ein bisschen die Lösung. Der Nachteil des Ganzen, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern analysiert, ist natürlich, dass du den Schwerpunkt erhöhst. Je mehr Technik du quasi von den Seitenkästen nach oben packst, desto höher ist natürlich so ein bisschen dein Schwerpunkt. Aber irgendwie muss dieses System wohl, und das hat man bei Alpine schon, äh, bei Alpine schon gesagt, dass das Konzept offensichtlich für sie aufgeht. Auf ja, und das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Alpine, muss man schon sagen, finde ich.
0: Ja, also grundsätzlich wird das das erste Rennen zeigen, ob mhm. da irgendeiner komplett ins Klo gegriffen hat oder nicht. Äh, du sagst es. Also das, was ich gerade erklärt habe, dadurch, dass man jetzt einen schmaler geschnittenen Unterboden hat, versucht man durch eine schmalere Seitenkonstruktion mehr Unterboden zu schaffen. Damit man halt über den Unterboden die Luft besser nach hinten steuern kann. Deshalb wirkt er halt eben im Bauchbereich schmaler, aber im, ja, im, im Airbox-Bereich hinterm Fahrer halt voluminöser. Und äh, beim Alpin ich habe ihn jetzt den Kamelhöcker genannt. Ja, weil er hat halt irgendwie... Er ist halt, ja, genau, ich, ich wusste genau, dass diese Diskussion kommt, ist es jetzt Kamel oder da? Ich werde es mir nie merken. Mhm. Ähm, was ich halt interessant finde bei den unterschiedlichen Lösungen, wenn man dagegen mal den Haas schneidet. Der Haas ist zum Beispiel ähm, um die Seitenkästen noch sehr voluminös, ähnlich der letzten Jahre mhm. und dafür in der Airbox eher schmal. Und der Alpin ist halt das komplette Gegenteil. Und das finde ich eigentlich und das Faszinierendste irgendwie bei den Techniklösungen, weil ich diese verschiedenen Ansätze, Mercedes hat zum Beispiel so eine Art Staubsaugerrüssel, der nach vorne zeigt, was ich bei dem Haas immer noch nicht so sicher bin, ist, der hat ja sogar noch Luftlöcher in die Seiten hinter ihrer Airbox, die ist wiederum auch extrem schmal geschnitten, ähm, die, bei, bei McLaren zum Beispiel sind die Lufteinlässe an den Seitenkästen höher gelegt, letztes Jahr mhm. waren die fast auf dem Niveau der Bodenplatte, vom Unterboden. Jetzt sind die hochgelegenen Luftströme quasi von oben nach unten rein. Also es ist echt abgefahren, wie viele Details da wirklich rund um die Airbox passiert sind. Also ähm, geht einfach mal, liebe Zuhörer, geht einfach mal auf die Instagram-Seite von der äh, Formel 1 auf F1 und schaut euch da mal diese Slideshows an, die da nebeneinander liegen. Es ist echt abgefahren. Mhm. Jede Airbox sieht anders aus. Was ich aber interessant finde, ist, vielmehr haben diese individuelle Frontflügellösung verworfen und kopieren mehr Mercedes. Also ich sehe mm. zum Beispiel, der Alpha Tauri, die Nase sieht aus wie der Mercedes. Ähm, der McLaren, ganz klar Mercedes. Äh, der Aston Martin, das ist ja ein zweiter Mercedes. Der Alpine sieht aus wie die Mercedes-Nase. Nur noch wenige haben diese geteilte Rüssellösung. Ja, der Red Bull. Ähm, genau, die, also der, der Williams, der Red Bull, äh, der Haas, die haben die noch. Ferrari hat so einen Hybriden. Aber auf jeden Fall im Frontbereich sehen alle dem alten Mercedes oder auch dem jetzigen Mercedes sehr ähnlich. Aber wirklich so ab dem Fahrer ist total kurios.
1: Ja, ja, also das ist tatsächlich am faszinierendsten. Ich bin immer, ich hänge immer an dieser Airbox, <lacht> weil ich das so ja. abgefahren finde, wie viele unterschiedliche Lösungen wir jetzt haben. Ähm, ja. Also es sieht aus, als wären es Autos, also wenn man jetzt nur die Airbox sieht, dann denkt man, du hast hier fünf verschiedene Reglements irgendwie. Also ähm, ja. da, da bin ich ganz, ganz gespannt, wie viel äh, Auswirkung das hat. Und vor allem das Problem ist ja, das ist ja nicht mal irgendwo ein kleines Flügelchen, sondern das ist ein Gesamtkonstrukt. Du baust ja die Airbox quasi um die Innereien, um die Technik da drin drumherum. Das heißt, das sind Dinge, die werden sich nicht verändern über die Saison. Ähm, also wenn du da in die Toilette gegriffen hast mit deinem Konzept, dann bleibst du mit der Hand im Klo. Ja? Also äh, da wird sich dann nicht mehr viel tun. Ne? Äh, ja. Was ich auch
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ich interessant fand ist auch diese Art und Weise, wie man den Unterboden gestaltet hat. Mhm. Also nochmal, vor den Reifen wurde, wird es halt schmaler. Vor dem bis letztes Reifen. Jahr war eigentlich, die, also vor dem Hinterreifen, genau. Äh, bis letztes Jahr hatte man das Gefühl, dass diese Bodenplatte ja quasi parallel zu den Reifen verlaufen. Jetzt ist es halt viel schmaler und diese unterschiedlichen Lösungen, bei dem einen ist es gebogen, bei dem einen wird es einfach nur enger. Ähm, interessant ist, was Mercedes und Aston Martin machen, die haben so, eine leicht, so einen leicht gewellten Unterboden. Ich nenne
1: es die klassische Wellblech- äh, Variante. Weißt du man, da, da ist ein bisschen das Carbon ausgegangen und dann hat man sich gedacht, ach komm, was liegt noch ja, auf Oder beim,
0: beim, <lacht> beim Pressen, Einschmelzen irgendwie verbogen. Ich finde es interessant, weil ich bin kein Aerodynamiker, ich kann mir es nicht erklären. Also ich habe gelesen, es erhöht die Oberfläche, aber was eine höhere Oberfläche? Gibt es dann mehr Möglichkeiten, die Strömung zu kontrollieren? Ja, ähm,
1: ich glaube, das liegt daran, dass man sagt, wenn du ein großes Teil hast, ne? ähm, ein langgezogenes Teil, dann geben sich auf diesem Teil immer unterschiedliche also dann läuft die Luft nicht gleichmäßig drüber, sondern das sind immer unterschiedliche Effekte. Auf, dem, auf der einen Seite des Teils ist die Luft so, auf der anderen Seite ist sie so. Wenn du das jetzt aber unterteilst, indem du jetzt quasi eine Wellenform da reinbringst, dann kannst du die Luft gezielter lenken und gleichmäßiger irgendwie steuern. Das heißt, dann wirkt sie da, wo sie wirken soll, eben genau richtig. Da musst du aber echt, glaube ich, äh, äh, Engineering-Profi sein, um das wirklich vollends zu kopieren. Äh, ich finde es kurios, weil es sieht tatsächlich nicht schnell aus, weil man denkt ja eigentlich, okay, du hast ein gerades, langes Teil, das ist am windschnittigsten, äh, aber anscheinend soll das tatsächlich eine, eine ausgefuchste Lösung sein, äh, die sowohl der, pass auf, die hat der Mercedes und der Red Bull aber nicht ganz so extrem, wenn ich richtig liebe. Also
0: ich bin froh, dass wir kein Videopodcast sind, weil ich habe jetzt gerade irgendwie angefangen, irgendwie meinen Rechner zu starren, weil ich dachte so, macht er das gerade wirklich? Erzählt er mir gerade irgendwie das eine Teil und das andere Teil und das beschleunigt so? Also es klang total schlüssig, ja, was du gesagt hast, gut, ne? aber ich kann nicht das ist, mal
1: beurteilen, ob es ansatzweise. Ich glaube, als Reporter, Basti, wir können komplexe Sachverhalte versuchen, ja. so einfach wie möglich rüberzubringen.
0: Oder, oder auch fünf Minuten reden, ohne was zu sagen. Ja, richtig. Was immer noch weitere Details ist halt, ähm, dass einige Fahrzeuge noch so ein Zusatzflüge, so, so eine Art Monkey Seat hinten drauf haben. Mhm. Also der Aston hat es, der Ferrari zum Beispiel nicht. Der Mercedes hat es wiederum. Total interessant. Äh, auch beim Williams sehen wir ähnliches. Die Bart Sports viel kleinteiliger und, ja, viel detaillierter geworden. Also, da, hab, da kriegt man wieder gerade das Gefühl, okay, da hast du wieder eine Karambolage und musst dir das ganze Rennen lang anhören. Ja, in der einen Kurve funktioniert es nicht, meine Bartsports sind kaputt. Mhm. Es, das finde ich wirklich interessant. Aber das wirklich größte Highlight und das, wo sich am meisten jetzt nach den Tests ja vielleicht sogar gestritten wird, vielleicht sogar ähm, vor das äh, Sportgericht gezogen wird, ist die Frage hat McLaren eine Idee mehr gehabt als alle anderen? Oder haben sie sich verzockt? Also McLaren hat als einziges Team wirklich eine komplexere Struktur im Diffuser gebaut. Ja, erklär mir, da die mal. Halt so habe nicht Lamellen. Kapiert. Ja, es sieht einzelne Lamellen, die zeigen halt nach unten. Und diese äh, Platte, von der die nach unten zeigen, die ist normalerweise waagerecht und die haben diese Lamellenlänge reduziert auf irgendwie maximal, äh, ich glaube 5 cm war das oder haben sie so um 5 cm reduziert, mhm. ist ja auch wurscht. Also die gucken nach unten und die haben halt eine Längenbegrenzung und McLaren hat sich gesagt, ja okay, Längenbegrenzung ist super, aber wir biegen einfach das Teil an, das das gebaut ist und können dann quasi diese Lamelle langziehen und verlängern und bleiben innerhalb des Reglements und können dann trotzdem die Luft besser leiten. Also guckt euch die Fotos an, das ist super schwierig, das in Worten zu erklären. Aber das, wenn man es sieht, denkt man sich, ja, warum sind denn nur die darauf gekommen? Ja. Weil es, es sieht total logisch aus. Und wenn das wirklich einen Unterschied macht, dann ist es wirklich, dann könnte es wirklich gravierend sein, weil McLaren dieses Jahr mit Mercedes-Motor, die wirkten auch eigentlich von allen Mercedes-Teams als ja, die konstantesten, würde ich fast mal sagen. Also sehr stabil. Unterwegs ja, Lander gewesen. Norris vor allem. Und der Diffusor? Ja, und der Diffusor. Macht wirklich einen großen Unterschied, weil der sorgt dafür, dass die Luft, die unterm Auto langläuft, nach außen weggeströmt wird. Die dichtet quasi das Auto hinten ab und somit erzeugst du halt mehr Abtrieb. Ich glaube, so habe ich es mal richtig gelernt. Und wenn derjenige, der diese Luft am besten steuern kann, hat halt theoretisch mit die beste Kurvenlage und damit auch das beste Kurvenverhalten. Und wenn diese Lösung funktioniert, werden erstens viele versuchen, das zu kopieren. Und zweitens wird McLaren dann von allem, vor allem bei den Mittelfeldteams einen massiven Vorteil haben. Vermeintlich den stärksten Motor mit vielleicht der besten Aerodynamik. Also wir haben nächste Woche unsere Saisonvorschau, aber nach dem, was der McLaren gezeigt hat, bin ich nicht mehr sicher, ob ich mein, meine jetzige Vermutung, dass Aston Martin Platz 3 wird, ob ich die nicht sogar kippe und den McLaren vorne sehe, weil sehr stabil gefahren, das Auto sieht raffiniert aus.
1: Ja, ja ich gebe dir oh. recht, also wie gesagt, der, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, der Aston Martin, der bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen gerade, was aber nicht heißt, dass das nicht äh, gefixt werden kann bis zum ersten Rennen. Ähm, vor allem, weil es Antriebs, äh, sage ich mal, Antriebsprobleme waren. Ja? Das heißt, so richtig gesehen, wie gut funktioniert denn die Aerodynamik des Astens, Ja, Wie gut haben sie da gefeilt? Das lässt sich jetzt einfach wahnsinnig schwer sagen, weil die einfach nicht so viele Runden abgespult haben. Ne? Dann die komplexen Bedingungen da unten in äh, Bahrain. Also, da muss ich sagen, da bin ich ganz, ganz, ganz äh, krass gespannt, wie das dann mal wird, wenn wir wirklich mal in einem Q3, in einem Qualifying sind, wo die Top Ten dann noch fahren, um einfach mal zu sehen, aha, äh, was passiert da, ne? Also was, äh, was ist da möglich, wenn die mal wirklich voll aufdrehen? Aber ja, du, das Einzige, was wir bis jetzt halt wirklich sagen können, ist natürlich das Thema Konstanz. Und da äh, gebe ich dir recht, ähm, da ist der McLaren schon auch ein Stück weit einfach äh, weiter vorne. Das ist im Zweifel auch manchmal einfach bei den Testen ein bisschen so eine Glücksfrage. Also bei welchem Paket halten alle Teile am längsten? Ja, Das ist ja immer so, wenn du ein neues Auto aufbaust, ein neues Komplettpaket zusammenbaust, dann muss natürlich erstmal im Fahren getestet werden, naja, okay, wo ist die Stabilität? Ja, sind wir eher hecklastig, eher frontlastig? Ähm, ist die Balance richtig? Das ist, glaube ich, immer ein ganz großes Thema. Und wenn du dann Ausfälle hast, wie jetzt eben bei Ersten, wo du dann wirklich einen halben Tag irgendwie ein Gearbox-Change oder etc. hast, dann fehlen dir natürlich ein Stück weit auch Daten, weil du dann eben nicht so viel Zeit hast, dich auszuprobieren. Und äh, das ist natürlich dann, ja, nicht so easy.
0: Da muss ich aber eine Sache gegenhalten. Also ich bin grundsätzlich bei dir, aber ähm, auch von dem, was ich überall lese Aston Martin ist nicht ein neues Team. Da steckt nicht irgendein neues Teil drin. Das ist immer noch der Racing Point mit dem gleichen Motor mhm. oder der nächsten Entwicklungsstufe äh, und dem ja, gleichen Chassis und der jeweiligen Entwicklungsstufe dahinter. Also ist jetzt nicht so, ähm, dass wir da irgendwie ein komplett neues Team sehen, dass wir irgendwie äh, wie bei McLaren, wo die halt wirklich so massiv umbauen mussten, wo sie halt teilweise neue Lösungen finden mussten. Also da muss ich schon sagen, wenn wir jetzt einfach mal die Lackierung und den Namen Aston Martin wettdenken, dann würde ich eigentlich normalerweise sagen, der Racing Point war eine riesige Enttäuschung, weil warum hat das nicht mhm. funktioniert? Also die haben eigentlich nichts Neues. Klar, neue Teile und wir wissen ja mit ihrer neuen Fabrik, das hat ja jetzt über ein Jahr gedauert, bis das irgendwie in den neuen Workflow mit eingebunden wurde. Und klar hat man mit Vettel auch einen neuen Fahrer, der das erste Mal in seinem Leben einen Mercedes-Motor fährt. Aber ähm, das, das reicht mir nicht als Begründung. Also ich unterstreiche es nochmal, die sind eine massive Enttäuschung gewesen. Und wenn wir einfach mal auf die deutschen Fahrer gucken... Also das sieht mit Vettel schon nicht gut aus. Direkt äh, vor ihm ist halt Mick Schumacher knapp eine halbe Sekunde langsamer als Nikita Mazepin. Das ist für mich noch im Bereich, ja, so was sind halt das,
1: da würde ich also, also was die, was die Fahrerwertung angeht, ja. Also, äh, oder wo man sagen könnte, okay, der performt besser als der. Ähm, ja, auch innerhalb eines Teams. Das ist absolut, finde ich, grundsätzlich bei keinem Team... Zu sagen, auch wenn wir natürlich wissen, dass ein Lewis Hamilton äh, der bessere Fahrer ist im Gegensatz zu einem Walter Bottas, ja, im, im, äh, im, im der Gesamtkonstante gesehen. Äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt bei, bei Tests, die alle unterschiedlich, weißt du, du hast an unterschiedlichen Bedingungen unterschiedliche, äh, 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 einer ist im Sandsturm gefahren, der andere nicht, dann hat der eine das Programm abgespult und der andere hat vielleicht äh, einen anderen Reifen gefahren, also es ist überhaupt nicht zu, zu, zu vergleichen da in der Hinsicht.
0: war in dem Fall auch, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Matzepin ist seine beste Runde am dritten Tag gefahren auf dem C4, also dem zweitweichsten. Hm. Und Mick ist ebenfalls heute äh, aber auf einer Stufe härter seine Zeit ja. gefahren. Also die, diese eine Stufe, die wird auch genau diese halbe Sekunde Unterschied machen. Aber ähm, du hast Mick gesehen, du hast die Berichte gelesen, die, die Zahlen analysiert. Vom Gefühl her, kann man schon irgendwas über Mick Schumacher sagen? Schwierig.
1: Also ich würde schon sagen, also was, was sehr positiv ist, dass er nicht dass er sich nicht unwohl fühlt, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Zeichen. Also ja. ähm, wenn du als Fahrer das Gefühl hast, okay, du, du, du kannst mit den, mit den Ingenieuren gut kommunizieren. Er hat selber gesagt, er hatte das Gefühl, dass er auch das, was ihm am Auto stört, rüberbringen konnte und das quasi verbessert werden konnte. So, Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Faktor und dass er sich eben in dem Auto wohlfühlt. Also wenn er jetzt sagt, oh, pff, irgendwie das fühlt sich unsicher an, das ist auch mal so ein Thema, wenn du, glaube ich, als Rennfahrer in dem Auto sitzt, dass, dass sich für dich unsicher anfühlt, das nicht so gut beherrschbar ist dann gehst du auch immer eine Stufe stärker, sag ich mal, auf die Bremse. Das hat er nicht, also er hat tatsächlich dieses Gefühl, So, ich, ich, ich fühle das Auto, ich fühle mich wohl. Und in meinen Augen hat er natürlich äh, zu Nikita Mazepin keinen Nachteil, in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie weniger lange in der Formel 1 ist, also beides Rookies, beide neu reingekommen. In dem Fall ähm, bin ich immer noch genauso wie äh, äh, vor einer Woche äh, der Meinung, dass das Mick Schumacher, der der, glaube ich, konstantere, souveränere Fahrer ist. Nichtsdestotrotz, auch das ist vielleicht auch ein Stück weit natürlich immer äh, als deutscher ähm, Formel-1-Fan ein bisschen Wunschdenken natürlich, ne? Ich meine, man muss jetzt mal auf der Zu äh, man, man, Ich, hab, man muss seinen sein Augen da endlich mal äh, dann, Ach oh Gott, jetzt habe ich es wieder versammelt. man muss seinen Augen, ich habe meinen Augen kaum geklaut, getraut, als ich MSC äh, im Leaderboard gesehen habe. Ähm, also er hat das Namenskürzel seines Vaters übernommen, und ähm, ja, das einfach wieder da in, diesem, in dieser Tabelle zu sehen, ist natürlich grandios. Also hoffen wir mal, ähm, dass das ganz gut funktioniert. Ich, pf, ich bin auch mal gespannt, äh, wenn wir uns den Williams mal kurz angucken. Ich meine, sie haben zumindest schon mal das Auto pünktlich hervorgebracht. Das ist mal, ja, äh, wenn man das sich stimmt. das mal in den letzten Jahren anguckt, ein großer Vorteil. Ähm, und da möchte ich auch noch keine Schlussfolgerung machen. Haas oder Williams äh, pf, ich meine, im Zweifel ist der Williams immer noch weit hinten, aber das kann ich jetzt auch nur behaupten aus der Vergangenheit heraus. Das ist ganz schwierig, glaube ich, bei denen da hinten zu sagen. Ne? Ja,
0: also die klassischen Tests mit irgendwie sechs Tagen und äh, auf zwei Wochen verteilt, die waren dann schon aussagekräftiger. Ich ja. bin da ja komplett bei dir. Ich habe nur vom Gefühl her, wenn man sich die Autos wirklich anguckt, deshalb guckt euch noch mal diese Slideshow an. Alle Autos sind von der Nase her relativ schmal geschnitten. Sogar der Alpha. Aber wenn du dann den Haas und den Williams siehst, hast du das ja. Gefühl, die sind vorne sehr klotzig Richtig. und klobig. Und wenn ich diese Autos sehe, das ist wieder das, was ich vorhin meinte mit Mercedes und Red Bull mit der Windschnelligkeit, die sehen halt, die haben schon wieder so einen Backstein-Look vorne rum und da habe ich echt irgendwie kein gutes Gefühl. Aber wir werden, da glaube ich, wirklich in unserer Saisonvorschau ein bisschen tiefer reingehen. Wir werden uns, glaube ich, dieses Jahr einfach, wir werden uns auf unsere zehn Teams in einer Reihenfolge einigen. Und äh, also, ich glaube, am Telefon werden wir uns lange nicht einigen, aber in der Folge werden wir uns einigen. Das wird echt abgefahren. Ansonsten, ich sag mal, nennen wir es mal so die kleinen Auffälligkeiten. Ja. Was ist wirklich aufgefallen? Also klar, wir haben die Schäden und die Probleme bei vor allem den Mercedes angesprochen, die Motorabdeckung von das Paris, der die ist, da dachte ich ja kurz, Alter! <lacht> Alter! Da sieht man aber auch, dass Tests auch wenn man das Gefühl hat, es ist halt ein hochprofessionalisierter und hochtechnologisierter Sport, dass diese Tests immer noch total wichtig sind, um kleine Macken Richtig. aus den Autos rauszukriegen. Ich meine, dass diese ja, Motorabdeckung weggeballert meine, ist.
1: Du dachtest ja im ersten Moment, der Motor explodiert. Die Geschichte, also beziehungsweise die Situation erklären, weil das haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen. Ähm, also, äh, das war auf der Stadt Ziel geraten und äh, Perez ist quasi aus dem Windschatten rausgefahren und da gibt es natürlich dann auf einmal von quasi fast gar keinen Wind zu Vollgaswind, ja, bei über, äh, keine Ahnung, wie schnell er da war. Ähm, und äh, dieser Druck, der da plötzlich kam, der hat ihm quasi die, die, die ja, der hat ihm die Motorhaube hinterm Kopf weggezogen. Äh, da muss halt irgendwie, eigentlich muss doch da ein Teil oder irgendwas rausgestanden sein. Das kann mir doch, das ist ja, ja nichts, was du irgendwie, also eine Motorhaubenabdeckungsklemme, wie auch immer das dann im Fachjargon heißt, ist ja keine Neuentwicklung, oder? Also ich meine, ich vermute nee, mal eine irgendwas? Schraube vergessen und
0: so. Ich meine, ja. die sind ja die ganze Zeit da am, am Bauen und Umbauen und so. Ich vermute mal, es war irgendein Kleinteil, aber bei dem Druck, den du bei der Formel 1 hast, ich meine, du sagst schon Startziel gerade, bist du immer bei 300 ja. Sachen, das sind ja auch langgezogene Carbonteile. Ich meine, da hast du ja auch eine gewisse Spannung drauf, wenn du irgendwie auf beiden Enden ja. Druck hast. Ja. Also aber es sah schon echt spektakulär aus. Heute dann nochmal am letzten Tag: ähm, Dreher von Lewis Hamilton startet hier gerade. Ich glaube, es ist der einzige, der zweimal mhm. abgeflogen ist. Auch da wieder die Thematik: Was ist los mit dem Heck? Mick Schumacher hat wiederum äh, beim Boxenstopp Pech gehabt. Ihm ist kein Fehler passiert, aber die Ampel hatte schon grün gezeigt: Da war noch ein Schlagschrauber dran. Und dann hat er da ganz kurz mal den hier diesen Hubwagen mhm, vorne, abgeräumt. inklusive Fahrer, äh, mal ganz aber er ist kurz ziemlich schnell abgeräumt.
1: Also, das war ja zum Glück. Also, ja. kleiner Schreckmoment, würde ich sagen, aber äh, natürlich nichts passiert, Gott sei Dank, ähm, und wir kennen ja Haas, Aber Jetzt es wir Boxenstops beim Haas, <lacht>
0: ja. da kannst du froh sein bei Haas, wenn du die ersten zwei Rennen mit allen vier Reifen da ins muss Ziel kommst, da würde
1: ich Günter Steiner zitieren, er hat gesagt, ja, also eigentlich würde ich ja sagen, das war ein Test für Mick, der geplant war, aber ähm, vor allem bei unserer Vergangenheit, nachdem wir mit Boxing-Shops schon öfter mal Mist gebaut haben, so nach dem Motto. Ähm, aber nee, war natürlich nicht geplant. <lacht> ja, also das ist crazy nee, abgefahren.
0: Dann irgendwie eine total interessante Geschichte, auch nur so ein Randaspekt. Aber ich, ich musste kurz so, aha, es gibt in Bahrain Impfangebote ja, das schon für länger. Die Teams. Das haben wir also, tatsächlich gemacht
1: und die offiziell ja, ja. hieß es dann so, nein, das will keiner machen. Ähm, hat natürlich politische Hintergründe, weil man sagt, man will jetzt nicht irgendwie ähm, einer gewissen Impfreihenfolge äh, vorgreifen, ja, weil äh, gerade auch die deutschen Teams zum Mercedes oder was, jetzt stell dir mal vor, da sagt man, oh, ja, super, der junge Hüpfer mit seinen 25 Jahren, äh, der wird geimpft und, und, und die Omi sitzt zu Hause in Buxtehude und äh, hat immer noch keine Impfung. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, Image-Marketing-technisch nicht das Allerschlauste, ähm, aber, äh, Du hast es erwähnt, einer hat es gemacht.
0: Ja, Alpha Arturo hat es einfach komplett genutzt. Und äh, macht ja auch Sinn. Die sind ja in zwei Wochen wieder da, können sich die Zweitimpfung holen. Deine und Meinung praktisch. dazu? Ich finde es schwierig. Ich bin als Motorsportfan denke ich mir so, okay, wenn du mehr davon hast, dann kannst du wenigstens garantieren, dass wahrscheinlich der Formel-1-Tross sauber durch die Saison kommt. Als, als Mensch, der immer noch in diesen Zeiten lebt, denke ich mir so, Puh, hat schon irgendwas Privilegiertes, so das Gefühl von Impfreisen, wenn du schon mal in einem Staat bist, wo Menschenrechte jetzt nicht so geachtet werden wie in der westlichen Welt. Das, ich finde es schwierig, aber ich glaube, ich will auch weiter gar nicht darüber reden, weil man kommt in so ein Dilemma und kommt ganz weit weg vom Motorsport. Ja, äh,
1: gebe ich dir recht, aber es ist natürlich ein kontroverses Thema. Also äh, der Grundgedanke im Großen und Ganzen ist... Äh, ist natürlich dann ja einfach problematisch, wenn man wenn man bedenkt, was da äh, ja dass das einfach Käse ist, ne?
0: Ja, Käse es gut. Was ich aber kein Käse fand und darüber müssen wir auch noch mal kurz reden. Also es ist ja die erste Saison, wo Sky die Formel 1 exklusiv hat und das ist also das erste Mal, dass mhm. die freien nicht freien Trainings, dass die, die Tests komplett im Fernsehen gezeigt werden. Klar hinter der Paywall von Sky. Aber trotzdem, dass dieses Angebot da ist. Und ich bin ehrlich gesagt in diese drei Tage reingegangen und dachte mir so, ja. ja gut, es wird ein bisschen langweilig, aber kannst ein bisschen Autos gucken, kannst ein bisschen was lernen. Ich muss aber sagen, was die da, sie sitzen glaube ich auch in Unterführung, ne? was die da von Sky gemacht haben in Unterführung, das war wirklich ein Knüller. Also alle halbe Stunde irgendwie ein neuer Gast, ob es jetzt äh, der Glock war, Sophia Flörsch war da, David Schumacher, äh, der Sohn von Ralf, ja. ähm, Norbert Haug war da, ähm, richtig, richtig geile Mischung, total interessant, also mir hat es mehr gefallen und obwohl es nur Tests waren, muss ich wirklich sagen, ich fühlte mich super unterhalten, also ich habe auch total viele Sachen gelernt und äh, muss da wirklich meinen Hut vor Sky ziehen, wenn die das so weitermachen, dann wird das eine richtig geile Saison.
1: Ja, und man muss eins natürlich sagen, sie haben natürlich äh, jetzt Hashtag No Pressure, aber ähm, wenn du das Ding exklusiv hast, bis auf die vier Rennen, die eben noch von RTL kommen, dann musst du natürlich auch versuchen, jeden mitzunehmen. Man darf nicht vergessen, Sky war äh, immer so ein bisschen der technikorientiertere Sender. RTL, das große Familienkino Sonntagnachmittag. Mhm. Ähm, das natürlich auch regeln wie oft erklärt hat wir erinnern uns alle daran wie oft wir irgendwie das Wort Stint nachdem wir auch unser Podcast benanntes <lacht> erklärt bekommen haben wie oft wir irgendwie den den klassischen, undercut ähm, und die Gummiwurzeln äh, genau undercut overcut Gummiwurzeln also insofern äh, für uns Motorsportaffine glaube ich ist nicht schlecht weil wir ein bisschen tiefer einsteigen können dadurch wenn wenn äh, also wenn gleich äh, natürlich auch Sky jetzt versuchen muss irgendwo den Vielleicht nicht so Formel 1-narrischen Menschen mitnehmen muss. Ne? Also, du musst natürlich irgendwie versuchen, ja, auch den Gelegenheitsschauer irgendwie Informationen zu vermitteln, die jetzt vielleicht für uns offensichtlich sind. Ne? Ja, also, wir
0: wurden ja auch oft gefragt, wie guckt ihr gerade ähm, auch da wieder irgendwie ORF oder wieder, diesmal war es, glaube ich, eine kanadische IP-Adresse, was uns da vorgeschlagen wurde. Also, wir gucken äh, Sky Ticket. Ähm, Könnt ihr euch ja. mal einen Link angucken, packen wir euch in die Beschreibung. Ist finde ich die beste Lösung, aber für alle, die immer noch Fragen haben, wie guckt man jetzt, äh, welches Paket ist da vielleicht am besten? Wir machen in der, so in der Woche vor dem Saisonstart, machen wir nochmal ein kleines Spezial, einfach nur nochmal als Erklärung für alle Leute, die noch kein Sky haben, wie funktioniert es, welche Pakete gibt es und welches ist vielleicht das Richtige für euch? Weil das war eine Sache, da habe ich mich ja. wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Und weil ich bin das erste Mal in meinem Leben habe ich Sky. Und äh, das Wissen gebe ich gern weiter. Das machen wir als kurzes, äh, schnelles, schmutziges Ding. Und danach sind alle auf einem Stand und wissen, okay, was sie haben wollen, äh, was vielleicht nicht. Viele haben geschrieben, ich bin dieses Jahr raus, kein RTL mehr. Gut, die Tests waren da eh nie. Das ist schade. Ich glaube, für Hardcore-Fans wird es ein Muss-Bleiben. Und der wird auch irgendwie die 20 Euro im Monat zusammenkriegen. Ich kann nur sagen, für mich hat es gelohnt. Also vor allem dieser ganze Motorsport-Sender. Also die haben ja danach nochmal eine extra Show gehabt ja. und so Saison-Highlights und ähm, ich weiß auch, der, der Fernseher lief heute Mittag und äh, meine Freundin hat mir Mittagessen gemacht, ich habe währenddessen Formel 1 geguckt auf die Tochter aufgepasst und dann irgendwie als äh, Mittagessen <lacht> losging, gingen die Tests in die Pause und dann hieß es so, ja, wir gucken uns nochmal die Highlights vom Hockenheim Grand Prix 2018 aus Fahrerperspektive an und ich gucke meine Freundin an. Das finde ich interessant, willst du es auch gucken? Und die Art und Weise, wie sie ihre Augen verdreht hat, das kann ich gar nicht in Bildern malen, <lacht> dieses, die Highlights vom Hockenheim Grand Prix 2018 Opa aus Fahrerperspektive. <lacht> Nein, das war der einzige Moment, wo der Fernseher dann aus war. Also, ähm, wie gesagt, super spannend, wir gucken mal weiter und wir machen dann nochmal ein Spezial, aber erst kommt unsere große Saisonvorschau.
1: Genau, nächsten Sonntag äh, erzählen wir euch dann, wo wir, welches Team, welchen Fahrer sehen. Äh, da sprechen wir dann genau drüber und legen uns mal fest, ja. Dann, ähm, ja, schauen wir mal, ob wir wieder so in die Röhre greifen, ne? Manchmal ist, also die in die Röhre ja, greifen, ja. Man. was? Es oh, geht schon also, wieder los, Ey, es ist unglaublich ja, was mit dir. Ja, los bei mir, ne? Also die letzten, diese Saison ist voller Flow Floskel. Oh,
0: oh, ja, die Flow floskel <lacht> ähm, Übrigens, auch nochmal ja. ein wichtiger Reminder, nur noch zwei Wochen bis Formel 1 Fantasy losgeht. Ich habe jetzt den Liga-Code für unsere Fantasy-Gruppe bei Instagram in unseren Highlights oben einmal ähm, getaggt, also man findet direkt ganz ja. oben auf unserer Instagram-Seite bei F1 Fantasy direkt unseren Liga-Code, steigt ein. Wir versuchen vielleicht schon nächste Woche dann den Preis des Jahres für den Sieger unserer Fantasy-Gruppe festzulegen. Ich hoffe ja mal, dass es vielleicht sogar mal ich bin. Ähm, ihr könnt noch einsteigen und ich würde sagen, Zeit für mich auszusteigen, Flo. Ich bin raus.
1: Sehe ich genauso. Servus. Stint,
0: der Formel-1-Podcast.